0: Hello， 大家好，欢迎再一次来到 Steady Plan n e r Podcast， 我是主持人俊伟，在我的对面又是你们的老朋友，我们的联合主持人 Dicky， 来、hey, Dicky 跟大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Dicky， 我也是 Steady Plan n e r 其中一位主持人
0: 。所以呢，在我们开始今天的节目之前，我想要跟大家再一次介绍我们的节目宗旨可能有新的伙伴进来哈，还不认识我们两位。我们两位呢，是一个很热爱理财投资的两位年轻小伙，所以在这个节目里面呢，我们会用最白话的语言，把生活周遭大小事带入这个理财投资的观念，然后我会分享在资本市场里面，也就是我们的所谓的经济市场里面，现在最热门、最流行、最新鲜的事跟你们大家分享。在上一集的时候啊。我们讲到了薪水涨真的是好事吗？我们聊到了到底薪水为什么会涨，到底是真的涨还是假的涨？我们让 Dicky 来给我们重复一下上个星期的节目里面到底讲的什么
1: 。OK，So、okay, 我们 review 我们上一期的节目哦，我们上一期节目已经讨论过了，就是哎我们的薪水涨真的是好事吗？是真的涨还是假的涨？然后也提到了通货膨胀是怎样影水我们的薪水收入的。如果还没有听上一期内容的朋友，大家可以去听一听啊那一集内容所分享的概念。那么你今天在听回这一个节目的话呢啊就有关联了。说、so, 我们要怎样把我们这个、呃、财富保护起来？那就是不要把钱存在银行，而买入优质资产嘛、啊。这个也是我上个礼拜提到的。那么资产是什么？那么在我还没有开始分享资产之前呢、啊？我前几天是在我的脸书私信啊，说到一位听众的一个问题，他就问我，诶，为什么那个 saving account 的那个耳帽啊，不能称之为资产呢？我就回复他，哦，那是因为躺在你的 saving account 里面的钱哦，不可以称为资产，呢，只能算作是资金或者叫做资本罢了。那么、个、所谓的那种投资啊。其实就是把那种死的资金啊，那种睡觉的钱啊，投入到活的资产里面，啊，让这个资那个资产都能够帮我们运转了，它有在做工的 ，OK， 他们会产生价值，然后自己会做工的，啊，只有具备了这一些条件才叫做资产，啊，所、so, 以大家 get 到一个概念就是资产它是一直流动的，它不好是它不像是那个。钱躺在银行睡觉样子的啊，以、so, 你要知道，我们的钱也就是我们的资金是越花越少，可是资产是不会的。说、so, 简单来讲啊，能为我们自动产生现金流啊，这个现这个钱进我们口袋的工具啊，有什么样的工具呢？第一，生意，今天我们做生意嘛，生意就有生意的收入咯。第二，那就是股票。我们投资股票呢，股票的价值升值，那么我们就可以通过卖的股票赚钱啊。这个也是我的资产，或者是股票的那一些股息的收入啊。第三个基金 ，OK， 基金它是什么呢？简单来讲，就是大家把钱集在一起，然后交给专业的人帮我们投资，这个就是基金。第四个债券。债券就好像是我跟俊伟借钱，然后我把一张借条写给他，我跟他讲 ，OK， 我跟你借了这一笔钱，然后我十年后我 guarantee 还他，我就说 OK， 我每年支付你几八千几八千的利息，然后第十年我连本带利还给他，这个就是债券。那么还有一个就是版权版税。也就是我们的音乐，我们的音乐作品啊，或者是申请了一些专利，然后还有我们的知识产权啊，也就是可能课程或者是一些讲座，或者是一些影片，然后最后一个呢，也就是我们今天专注的重点，也就是房地产。这个就是我们要了解资产，就是有分这几种，就是为我们创造现金流的这些工具。为什么房地产？对普通人来讲是最容易理解的资产，所以我就交给俊贵来分享给大家
0: 他的看法。OK， 谢谢 Dicky 给我们分享了这么多种的资产，所以我们今天也会特别专注在房地产的这个项目上。所以呢，为什么房地产对普通人来说是最容易简单了解的优质资产、啊、首先在这边我要先强调一点，就是假如说你的房子或者是你的。房地产那个 property， 你是买来自己住的或者是自己用的，那个就不叫资产了，因为它不会给你带来金钱现金流，反而是你的一个负债。但是如果你是买来投资的话，比如说你买了一间屋子，然后你把它租给别人，每个月向它收取租金，这就是所谓的房地产的投资项目。OK， 所以为什么房地产是很容易理解的优质产资产？简单来讲，就是房地产的保值性非常的高，看得见摸得到。相比股票啊、债券啊、基金啊这些，你最多只能看到那个数目在跳动，你拿不到那个股票，你摸不到那个股票，你摸不到那个债券，最多是一张纸啊，你可以摸着那个纸，但是房子不一样，房地产不一样。你可以真正拥有的那一栋建筑物，所以你可以摸到它，你可以看到它，它会给你带来安全感。除了这一点，在我们的上一代呢，他们其实也有很一直灌输我们，房子就是好的资产。以前的人灌输我们说，上一代灌输我们说，你一定要买房，有了房子你才有安全感，你才有一个真正的家。然后呢，我们老一辈的人呢，像我刚才讲的，他们追求安稳，想要当个包租公啊，或者是包租婆啊，每个月收取租金。然后这些就是他们或者是我们大部分人梦寐以求的被动收入。股票啊、基金、债券，其实这些都是可以给我们被动收入的。但是大部分人相对来说会比较喜欢投资房地产的原因，就像我刚才讲的，它保值性高。它不会像股票这样子大起大落，然后你你看得到它，也摸得到它，它不会不见掉，除非是什么呃火灾啊，或者是一些天灾这样子啊，那个房子整个不见掉啊，那个我们租赁当别论了。OK， 除了这一点呢，市场对于房地产的需求其实也是越来越高的，有几个原因，第一点就是人口的增长越来越多的人，所以人需要物质。人就会去买，所以这个需求会越来越高。第二点，衣食住行，住是在我们人的必生活必需品里面其中一项，所以这也让房地产成了生活必需品。第三点，在先进国，比如说美国、英国、中国，他们对于房子的需求是历久不衰的。比如说这个大城市，我们拿中国来举例吧，可能他们有现在有一环、二环、三环嘛，北京那边，所以呢，他们的房子已经开始慢慢的往乡下那里扩展去，就是因为人对物质的要求越来越多、越来越高，所以这个房地产他们的需求是历久不衰的。然后在马来西亚呢，我们看回来，房子距离市场的饱和点还有很大的空间。我们简单来讲，就是还是很有前景的。这个就是为什么房地产对于普通人来说是非常容易理解的优质资产。但是，但是怎么讲了这么多好的，我们来讲一点比较现实的东西，就是现在大部分的年轻人没有这个能力买入房产作为投资，为什么？我们之前也有讲过了，因为物价不停的在上涨，但是我们的薪水其实涨的对比物价上涨的那个比例真的是太低了。老实讲，现在可以买得起房的年轻人是非常非常的少的。上一辈为什么可以买得起？其实也是算是站在时代的红利，在那个时候房地产还算是比较便宜，他们还负担得起的。可是如今的物价飞涨，不要讲买房投资啦，我们连买房给自己住，其实都不一定买得起，都是一个问题来的。第二点呢，我们普通人啊，普通的年轻人，如果真的真的要买房作为投资的话，我们大部分的人，如果靠自己，基本上是很难的，除非你是真的很努力，然后。工钱真的很高还是怎样？不然的话，你基本上都是要靠你父母来帮助你来资助你去买房。简单来讲，就是帮你换一个头期还是怎么样？我们不要讲和朋友合伙投资啊什么的，因为呢，如果真的是合伙投资的话，会有很多的问题的。这个的话，我也是在呃 Facebook 有一位著名的律师呃杜寒念那边也是有看到不少关于这个。合伙投资，然后最终吵架不欢而散，然后又面临一堆法律问题的东西。今天我们不讲这个，我们先讲父母。父母的话，他毕竟也会因为爱我们嘛，也会想要帮我们圆个心愿，想要帮我们就是可以负担起一间房。不过往往有的时候啦，你还是要有足够的能力来说服自己的父母，就是你要可以证明给他看你每个月还是可以自己还得起这个钱的，不然的话父母。帮了你还了一个头期，结果每个月还要甚至还要帮你还那个分期付款。这样的话，就对他们来讲有点不公平了、啊。毕竟他们辛苦打工了半辈子，年纪大了，你却还要让他们为了你，然后让他们出去工作冒这个险去投资这个房地产。所以呢，除去我刚才讲到的那些老一辈的长辈他们的那个红利的因素，大多数的人其实。根本买不起房产，我们可以看看北京的一环、二环那边的房价，我们也可以看看香港的龙屋，我们就知道了。不是不想买，是真的真的买不起，太贵太贵了。啊，所以呢，我们讲完了这个部分，我们知道了年轻人根本买不起房。那么，真的没有机会投资房产了吗？其实是有的。OK。不过，我再先跟大家聊聊看，在大部分的人认知里面呢、啊，投资房地产是需要很大的一笔钱来作为初始资金的。前不久，我在 Facebook 上面，我也有看到一个贴文啊，这个贴文就是关于买房要多少钱哈。我先给大家念一念，大概需要什么东西哈。首先有一个定金、投期，然后估值费用，就是我们讲的 valuation fees。然后，当然，我们还要少不了请律师，请完律师，我们还要给印花税，然后还有地契转让印花税，房子也要有他们的隐书认、屋险，还有其他的费用，比如说地税啊、门牌税啊、电电费抵押金啊、管理费抵押金等等等等。当然，我们还可能有政府的一些政策，可以让这些税呀、啊、或者是抵押金什么少一点。但是基本上呢、啊，如果你是买，屋子的话，基本上你都要付一个好几万块，看你的房价。我们大概抓一个1 0 2十千左右的来买。比如说你的屋子是一个50万，可能需要一个5万到10万左右的初始资金来购买。所以呢， 5万10万，老实讲呢，不是一笔小数目。刚刚出来工作几年呢，不一定会有这个钱来可以来作为初始资金了。如果没有父母或者是倾朋汽友的支持，我们基本上是不可能买得起的。而且呢，普通人也不敢乱乱跟银行来贷款投资，因为我们先不要讲我们敢不敢的问题了，主要是银行要不要借给你，这个都是一个问题。毕竟他看到你的那个薪水，他会做一个评估什么的，看你买不买得起呀、啊，然后过后会不会毁约这样子。毕竟银行最怕你不还钱的嘛，这个部分。我们还是要考虑的，银行那边融会不会过，贷款会不会过，这个也是一个很大的问题。就算你还得起这个贷款啦、啊，来投资，你能够坚持多久？毕竟，就像我们讲了，人是的生活是会不断的变的，你可能过了几年有了孩子，父母又老了，你要的开销更大了，然后结果这个房产可能变成了你一个一个负担这样子。我们做哪最近发生的事情呢、啊？就是疫情前几年的话，基本上投资房地产是稳赚不赔的。但是，一场一突如其来的疫情，基本上那些投资房地产的要租屋子没有人租，要卖屋子也没有人买，所以是一个非常惨的。它也会让我们的对抗人生的风险能力降低，因为我们把很大笔的资金我们挪去买这个投资这个房地产了，但是。我们没有足够的钱来保护我们自己，所以这个也是会让我们对抗人生的风险能力变低的原因。我讲到这点，是不是听完好像有一点绝望？不要急，我们还有办法。来 ，Dicky， 这由你来告诉大家，我们到底要怎样才能够投资房地产
1: ？OK，OK，、okay, okay, 感谢君威分享很多、哦。之、so, 后大家听到这样子的一个呃普遍的现象，会不会觉得？哇啦喂，搞到我们好像不可以买 o 土地啊，或者是我们要投资怎么办？然整个市场低迷，好像很难这样子。可是天无绝人之路，市场到处都是机会。其实你想要投资房地产，你知道吗？你不一定要用很多钱才可以开始，你可以透过刚刚我所分享的基金的这个方法哦。来持有房地产，而且你也不需要很多钱就可以开始了。在马来西亚，你只需要100块就可以开始了。Hello， 一百块好像是平均一个礼拜的伙食费吧？可能可能还不止哎，可能这一个这一个100块，它可以让你投资房地产。所、so, 以接下来的这个干货一定要听下去啊！好 so 那么这个到底讲运作？哇，一百块买房地产哦，怎么可能？可能有些完全对投资呃非常新手的人呢、啊，可能都会怀疑我是不是个骗子？一百块怎样买房地产哦？弟弟，不要玩我啦！那么他讲去运作呢？那么我就跟大家解释 ，OK， 洗干净的耳朵， s o 基金 ，OK。就基金这个性质哦，它就是这个基金公司，它就很像是一个共产党人 o、okay? k 它收集投资者们的钱 ，OK， 它把这笔钱拿去买入资产 ，OK， 除了股票以外哦，它还是可以买到房产啊，因为今天投资我们不一定是要投资股票，也是有房地产，也是有债券可以投资，那么这些基金他们就可以投资在不同的工具。那么，买入房地产的基金呢，我们称呼为 REITs，R-E-I-T， -E、那么全名则是 Real Estate Investment Trust 啊，可能我英文不深好，念的不标准的话，不要不要嫌弃啊。OK， 所、so, 以由于不是每个人都有庞大的资金买得起这一些房地产，或者是资产。受、so, 这一些呃基金的机构啊，他就是把大家的钱筹集 ，OK， 把大家的钱收集聚起来，然后来去买这些资产 ，OK， 然后它再根据大家投入的钱的比例啊，来分配你持有的那些呃资产单位。哇，听起来很复杂，对不对？所、so, 以我就给一个 example，OK，、okay? 假设今天我投资100块去这个基金里面。OK， 然后这个基金的这个目的哦，它的投资目的是投资在亚洲房地产。那么基金公司的经理呢，就会根据我的100块 ，OK， 分配价值100块单位的亚洲房产。简单来讲，这个基金买了亚洲地区的所有房地产。那么我投入的100块哦。等于我就是拥有了亚洲房地产的一部分，就好像亚洲房地产有其中的一些砖块，它的砖块那里啊都有我的份呐、啊。所以你没想到，你的一百块就可以让你真正做好投资房地产的部分。你看到、哦、连一块砖都有你的份了、哦，那么你也是投资房地产，对不对
0: ？哇，听起来很吸引啊
1: 、哦！是不是很吸引？所、so, 以其实很多时候方法很多，只是看你。有没有去找而已，所、so, 以这个才是我们真正遇到困难的时候，我们应该去寻找的是解决问题的方式，寻找方法，而不是呃，听了刚刚俊威所分享的真实的一些案例之后，那边怨天尤人，那边讲哎呀，讲爸，你看现在行情不好，讲投资死了咯，我们不可以这样子想的嘛，对不对？对吗？俊威
0: ，嗯，是是是，方法总会有的。
1: 是，所、so, 以我们今天就交给我们的就位，来去做一下我们今天的这一个总结吧
0: 。OK， 所以简单来总结一下盖蒂 K 讲的啦。如果我们想要投资房地产呢，我们其实不一定要去买很贵很贵的房产，就是一间屋子或者是一个单位这样子。我们也可以用简单的100块、1 0 0令吉，我们可以通过 raise 或者我们讲的房地产基金。通过这个小小的投资买入属于我们自己的那一块砖，而且哦，这一块砖它不只是只有在马来西亚，就是你买的那个地址上面的那一块砖，这一块砖还可以，甚至是你可以买到来自新加坡啊、来自香港啊、来自日本的砖，所以一百块就可以买到这么多地方的房地产，是不是很心动嘞？所以呢？我们今天主要是讲房投资房地产如何可以让普通人把财富保护起来。只要投入的房产升值，或者是房产旗下的商家，因为房地产其实不只是买屋子罢了嘛，它也有可能买电屋，电屋会有租客，租客会给佣金，会给租金，所以呢，他们把这个租金还会赚回的钱，他会分给这些投资者。那么你其实也是包租公或者是包租婆之一了。只要呢，你慢慢累积这一笔投资的金额，你不久后也是可以达到你梦寐以求的被动收入了。只是说呢，这个被动收入啊，我们刚才讲了，包租公包租婆你是拿收取租金嘛，房地产的话，我们就是拿派息或者是股息，我们讲派给黑给,给你。所以呢，其实有没有一间真正的屋子，我觉得这个形式不是最重要的。最重要的是，你不用用很多的钱就可以来进行投资，就可以成为包租公或者是包租婆了，啊，所以我们今天基本上我们的分享就是到这边，啊、讲呢是有一点多，毕竟是关系到房地产啊，可能很多的年轻人对于房地产投资并不是那么的熟悉，所以我们今天就主要介绍了 REIT 这个工具，希望可以让你不懂房地产也是可以很好的投资的。想象一下，你想不想买一下投资在 KLCC 或者是三维 Pyramid 这样子类似的，呃，类似的商场？商家每年付租金给这个三维 Pyramid 的管理层，然后管理层还可以把这笔钱分回给你。你人在世界上每一个角落，你都可以买这样的 risk， 让买像这,这样的优质的资产，他们去帮你管理，他们去赚钱给你花。我们最重要的是要可以找到方法来投资，可以不用用很多的钱，慢慢的累积我们的财富。最后来打一点小小的广告、啊、如果你对这个一百零级投资房地产基金有兴趣的话，你可以到我们的 Facebook page， 也就是 Steady Plan（S-T-E-A-D-Y P-L-A-N） -E、我们的 Steady Plan 的 Face Facebook 去 PM 我们，去私信我们，告诉我们。你想要投资房地产基金，我们就会尽快的回复你了啊！只要在 Facebook 上面输入 Steady Plan 这个名字，就可以找到我们的 Facebook page 了。今天的节目就到这里，在结束之前啊 ，Dicky， 你有没有什么话要对我们的听众讲吗？
1: 好，所、so、以我就想送大家一句：其实我们需要找的是方法。而不是只是在那一边呃抱怨，因为很多时候往往危机就是转机。OK， 谢谢大家。
0: OK， 所以今天就到这里，谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。Bye.